0: Quels sont les programmes des candidats à la présidentielle en matière de numérique On en parle cette semaine dans Monde Numérique avec l'association France Digitale qui a fait pitcher les candidats.
1: Le sujet du numérique est présent. Des propositions sont, sont apportées par chacun des candidats. Maintenant, je pense qu'il faut étayer tout ça et pouvoir aller un peu plus dans le détail.
0: La cyberguerre fait rage entre la Russie et l'Ukraine. Pourrait-elle déraper en Europe On en parlera avec le spécialiste en
2: cybersécurité, Benoît Grunemwald. Dans le cyber, on est, on est tous connectés, c'est une évidence. Pour autant, on n'a pas aujourd'hui repéré d'actions massives qui sortaient du théâtre des opérations. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas impossible.
0: Et puis la cyberguerre sous les mers aussi, les câbles sous-marins sont vulnérables, on ne le sait pas forcément, nous dira le professeur Serge Bézanger.
3: C'est une menace qui est réelle. La seule façon aujourd'hui de faire transiter des données de façon fiable et abondante, ce sont les câbles.
0: Bienvenue dans Monde Numérique numéro 39. Et d'abord, sachez que cet épisode de Monde Numérique est sponsorisé par Startway. Startway, c'est le premier réseau national en France d'espaces de coworking. 35 adresses dans une quinzaine de villes, des salles de réunion, des espaces partagés et même des bureaux privatifs de différentes tailles avec tout l'équipement nécessaire. C'est l'idéal quand on n'a pas de bureau pour son activité professionnelle ou que l'on a besoin d'espaces supplémentaires pour ses collaborateurs. Un écosystème parfait pour accompagner la croissance des entreprises. Et d'ailleurs, leur slogan, c'est « Travailler, innover et grandir ensemble ». Moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est le cadre vraiment agréable proposé par Startway. D'ailleurs, c'est là que je réalise certaines de mes interviews. On peut louer au mois, à la journée ou même à l'heure. Il suffit de réserver sur leur site Internet. Bref, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et je remercie Startway de soutenir Monde Numérique. Nouvel iPhone, c'est toujours un peu un événement, hein on ne peut rien y faire. Alors voici donc le nouvel iPhone SE dévoilé mardi soir par Apple, euh, disponible à la vente à partir de la semaine prochaine. SE, c'est euh, le modèle d'entrée de gamme, si l'on peut dire, euh, de la marque à la pomme. Euh, première version sortie en 2016, deuxième en 2020. Voici donc la troisième édition. Entrée de gamme car il ne coûte que entre guillemets, euh, 530 à 700 euros environ. Et euh, si on y regarde un peu dans le détail, eh bien, il y a du bon et du moins bon hein, dans cet iPhone SE. Alors techniquement parlant, euh, Apple a renforcé euh, toutes les caractéristiques techniques avec un nouveau processeur A15 Bionic de conception Apple. Donc euh, c'est quasiment la puissance de l'actuel iPhone 13 haut de gamme. Il est compatible Le 5G, l'autonomie a été améliorée. Il y a toujours un capteur d'empreintes digitales en façade, ce qui n'existe plus sur les nouveaux iPhones. En revanche, eh bien, il faut bien avouer on regrette un écran toujours assez petit par rapport à la taille de l'appareil, 4,7 pouces. Et puis surtout, un, un vieux design hérité de l'iPhone 8. Et puis un appareil photo mono-objectif aux performances forcément un peu en retrait. Voilà donc pour l'iPhone SE. L'autre annonce Apple de la semaine, l'une des autres annonces, c'est aussi un nouvel iPad, un nouvel iPad Air. Il vient compléter la gamme des iPads. Alors il y en a, on, sait plus, euh, on ne sait plus combien des iPads. Quatre modèles, euh, iPad Pro, iPad Air, iPad et iPad Mini. Donc cet iPad Air, c'est quasiment un iPad Pro, c'est-à-dire le haut de gamme, mais avec un écran plus petit, 10,9 pouces, et des accessoires qui coûtent toujours aussi cher pour notre plus grand bonheur. Exemple, 135 euros le stylet Apple Pencil ou 340 euros pour le clavier Magic Keyboard. Enfin, l'annonce la plus intéressante Technologiquement parlant, eh bien, euh, c'est probablement le nouvel ordinateur euh, d'Apple, le Mac Studio. En apparence, un petit cube qui fait penser à un Mac Mini gonflé au stéroïde. Euh, il, est, il est assez gros, mais enfin, ça se pose sur un bureau. Et à l'intérieur, alors, ils ont fait fort, hein, il faut dire, c'est la quintessence d'Apple, le nouveau processeur, un nouveau processeur qui s'appelle M1 Ultra. On sait que la marque Apple conçoit désormais elle-même ses microprocesseurs, hein, selon l'architecture ARM, ce qui lui permet d'offrir des puces probablement les plus puissantes du marché, avec la plus faible consommation énergétique. Il existait trois modèles. On pensait qu'on avait déjà atteint le maximum en termes de puissance. Eh bien non, en voici un quatrième. Qu'est-ce qu'ils ont fait En fait, ils ont pris deux M1 Max. Ils les ont mis euh, côte à côte. Voilà, vous prenez deux Ferrari, vous les mettez ensemble... Et logiquement, vous obtenez la voiture la, la plus puissante du monde. Hein, c'est logique. Euh, c'est le cas donc, avec ce M1 Ultra. Et l'ordinateur en lui-même, qui exploite cette nouvelle puce, eh euh, c'est une machine surtout destinée aux pros, évidemment, graphistes, monteurs vidéo, chercheurs en intelligence artificielle, etc., etc. Pour accompagner cette bête, euh, Apple lance également un nouveau moniteur, un écran vidéo. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en qu'un très très haut de gamme. Celui-là, il est plus destiné, on va dire, au grand public. Il s'appelle Studio Display, mais il reste quand même honteusement cher, à plus de, de 1500 euros. Et si vous voulez les deux ensemble, Mac Studio, le nouvel ordi et Studio Display, le nouvel écran, dans la meilleure configuration possible, eh bien là, on arrive raisonnablement à même pas 10 000 euros. Voilà. Bon, ben c'est Apple, ça fait rêver et c'est sans doute pour ça qu'on les aime. De l'autre côté de la frontière tech, il y a du nouveau aussi dans le monde Android, avec une mise à jour du système de Google Android 12L. Une nouvelle version qui est censée apporter un certain nombre d'améliorations de, de, enfin, et de nouveautés, mais surtout pour les tablettes Android et les smartphones pliants. Alors Par exemple, un meilleur système multitâche, une barre de tâches en bas de l'écran comme sur ordinateur, cette mise à jour arrive en priorité sur les smartphones de marque Google, c'est-à-dire les Pixel. Hein, charité bien ordonnée, commence par elle-même, bien sûr. Et elle arrivera ensuite, cette nouvelle version euh, 12L, dans le courant de l'année sur les autres appareils des autres marques, Samsung, Microsoft ou Lenovo. Donc si vous êtes sur Android, guettez bien les petites notifications de mise à jour sur votre écran. Si vous êtes utilisateur de Spotify, vous avez peut-être constaté quelques problèmes cette semaine. Euh, impossible de se connecter ou bien même vous vous êtes fait éjecter de l'application mobile euh, Spotify. Des problèmes également sur Discord, hein, l'application de, de messagerie, et également sur YouTube, sur Amazon, sur Wikipédia, sur WeTransfer des pannes, en tout cas des, des dérangements, comme on disait au début du téléphone, euh, des, des incidents ressentis dans plusieurs endroits du monde, et notamment en Europe. Alors qu'est-ce qui s'est passé eh bien Très vite, on a pensé à une cyberattaque en provenance de Russie. En réalité, il ne faut jamais aller trop vite en conclusion dans ce genre d'affaires et toutes ces pannes ne seraient pas forcément liées entre elles. En plus, dans le cas de Spotify, par exemple, il s'agirait d'un problème au niveau du cloud de Google qui est utilisé par le service de musique en streaming. Mais comme quoi, eh bien, euh, ces plateformes, une fois encore, montrent qu'elles sont vulnérables et que parfois, elles ont quelques ratés. Il n'en reste pas moins que la situation en Ukraine, évidemment, a des répercussions également dans le monde de la tech. Et les entreprises de technologie, aujourd'hui, petit à petit, sont en train de couper les ponts avec la Russie. Apple et Samsung ne vendent plus de smartphones en Russie. Euh, les réseaux sociaux, Meta ou TikTok euh, ne sont plus accessibles. Google ne diffuse plus de publicités d'annonceurs russes. Sony et Nintendo arrêtent la vente de consoles en Russie. Bref, le pays est en train de se retrouver peu à peu isolé derrière une sorte de rideau de fer virtuel. » en plus des sanctions qui, qui le frappent dans d'autres domaines. Alors, euh, cela dit, les usagers russes, apparemment, ne seraient pas forcément très affectés, parce que, de toute façon, ils ont tendance plutôt à utiliser des, des solutions locales, comme euh, le moteur de recherche russe Yandex, ou encore euh, les réseaux sociaux VK et Oka. Euh, la Russie pourrait aussi se tourner vers des acteurs chinois, comme Xiaomi ou Oppo, pour s'approvisionner notamment en smartphone. Et du côté des réseaux sociaux, certains acteurs vont même plus loin, peut-être trop loin. Il semblerait que Facebook et Instagram aient choisi de laisser passer délibérément des messages de haine et des appels à la violence contre l'armée russe ou contre Vladimir Poutine. C'est ce que révèlent des emails internes euh, qui ont été euh, dévoilés par les agences Reuters et AFP. Des consignes auraient été données en interne pour ne pas être trop regardant par rapport à ses contenus. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Moscou, les autorités russes euh, désormais qualifient le groupe Meta, le groupe de Mark Zuckerberg, d'organisation extrémiste et annoncent euh, leur intention d'engager des poursuites. Et puis même en France, hein, des prises de position, comme par exemple Jean-Marie Cavada, qui préside l'association IDF Rights, euh, qui s'occupe des droits des personnes dans l'univers numérique. Euh, Jean-Marie Cavada qui a estimé dans un tweet que « Quoi que l'on puisse penser de la Russie et de Vladimir Poutine, il n'est pas acceptable selon lui que des entreprises privées comme Facebook » Et Instagram autorise ouvertement des messages de violence contre les Russes et des appels à tuer Poutine. Allez, on va parler un peu politique maintenant. On va parler euh, programme politique en ce qui concerne le numérique. Les candidats à la présidentielle étaient invités cette semaine à Paris à l'initiative d'une dizaine d'associations professionnelles à présenter leur programme en matière de numérique. Qu'est-ce qu'il en ressort Toutes sortes de choses, euh, pas inintéressantes. Il a beaucoup été question de souveraineté numérique, de sobriété numérique, de cybersécurité également, de fiscalité, d'investissement dans les entreprises innovantes, d'apprentissage du code à l'école, etc., etc., Parmi les thèmes les plus abordés, celui de la souveraineté numérique et de la, du protectionnisme contre les géants américains. C'est une question qui fait consensus, même si ensuite, évidemment, dans les méthodes, ça diverge. Jean-Luc Mélenchon plaide pour un cloud français et des logiciels libres dans les administrations. Il veut aussi un meilleur contrôle des câbles sous-marins, tiens, on va en parler dans un instant... Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Éric Zemmour et Emmanuel Macron, eux, sont favorables à un Buy European Act, c'est-à-dire une préférence européenne pour les grands marchés liés au, au numérique. Marine Le Pen, elle, veut forcer les GAFAM à ouvrir le capital de leur filiale à des entreprises européennes, tandis qu'Éric Zemmour, lui, s'intéresse de près aux crypto-monnaies. Il a aussi été question par exemple de la modération des réseaux sociaux avec une certaine ligne de fracture, la gauche et le centre réclamant plus de régulation et surtout de transparence dans la modération, tandis que la droite et l'extrême droite estiment qu'il ne faut pas étendre le contrôle des réseaux en dehors du cadre judiciaire. Bref, les candidats semblent avoir vraiment planché sur la question du numérique et c'est probablement ça la véritable nouveauté. On en parle tout de suite avec Maya Noël de l'association France Digital. Bonjour Maya Noël. Bonjour Jérôme. Vous êtes directrice générale de France Digital. Alors France Digital c'est une association de, de start-up du digital. Euh, et votre association fait partie des dix associations qui ont réuni cette semaine à Paris les candidats à la présidentielle pour les faire pitcher, pour les challenger, pour examiner leur programme en matière de numérique. Qu'est-ce qui ressort de, de cette soirée, Maya Noël
1: alors ce qui ressort d'abord c'est qu'on a enfin pu parler numérique dans les débats présidentiels, on attendait ce moment avec impatience et effectivement c'était un, un travail collectif, on s'est réunis nous tous les secteurs, toutes les associations professionnelles du numérique pour parler de cette thématique là, alors ce qui est intéressant c'est qu'on re regroupait autour de la table des startups mais aussi des gros éditeurs de logiciels. Et en face, on a pu avoir sept candidats, euh, donc sept représentants de partis, dont, euh, euh, dont cinq candidats officiels à la présidentielle, qui ont pu effectivement présenter euh, tout leur programme sur le volet numérique.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des, 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 des vraies euh, lignes de fracture, des différences Ou bien euh, finalement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut plus de souveraineté, euh, se méfier des GAFAM, euh, investir dans les startups, etc. etc.
1: Alors, ces, ces trois volets, puis aussi le sujet des talents, euh, ont été beaucoup abordés, et je pense que là-dessus, euh, au final, tout le monde était assez d'accord, euh, avec des propositions parfois différentes. Ce qu'on a pu voir parmi les candidats, c'est que, et ce qui nous a rassuré, c'est que en tout cas, ils avaient travaillé le sujet, tout le monde est venu avec des propositions. Maintenant, c'est vrai que en fonction des candidats, on a pu sentir que certains étaient plus à l'aise que d'autres. Euh, certains programmes avaient un peu plus de profondeur. Maintenant, l'exercice était assez, assez périlleux puisqu'ils avaient au final 15 minutes chacun, 5 minutes pour pitcher leur programme et 10 minutes de questions-réponses. Donc, à travers ce format, tout n'a pas pu être abordé. Mais nous, ce qui nous rassure, c'est que le sujet du numérique est présent euh, des propositions sont, sont apportées par chacun des candidats maintenant je pense qu'il faut euh, étayer tout ça et pouvoir aller un peu plus dans le détail et d'ailleurs nous en tant que france digitale on a pu sortir à, à cette occasion un comparatif des différents programmes sur une adresse donc numérique 2022.fr où on va pouvoir creuser chacune des mesures des candidats euh, certaines mesures sont sont plus, plus enfin, sont innovantes en tout cas toutes tous les programmes ne sont pas les mêmes, mais ce qui est rassurant, c'est que sur les points principaux qui nous intéressent, à savoir notamment les talents et le sujet de la souveraineté à travers euh, notamment la, la commande publique, sont présents euh, un peu partout.
0: Quand vous dites les talents, c'est euh, donc les, les forces vives hein, des entreprises en France. On manque de talents aujourd'hui
1: Tout à fait euh, aujourd'hui notamment quand on interroge les start-up mais ça concerne tous les acteurs euh, dans le numérique euh, recruter les bonnes personnes c'est le principal frein à la croissance il euh, manque de professionnels dans ce secteur là ce qui est assez intéressant aussi c'est que c'est pas forcément des, des profils de, de codeurs on a un peu cette image de se dire bah, je travaille dans le numérique forcément c'est pas facile ça demande des longues études pas nécessairement aujourd'hui nos entreprises qui recrutent recrutent de tous les profils euh, que ce soit aussi en marketing euh, en, en commercial simplement c'est des profils où on va s'attendre d'avoir une euh, des connaissances du secteur euh, la connaissance des outils numériques et ça ça s'apprend et, euh, et dans les programmes on peut voir qu'il y a plusieurs d'entre eux proposent des formations au numérique en tout cas sensibiliser les jeunes dès le collège à tout ce qui est programmation et, et monde de l'informatique mmh,
0: bah, c'est l'une des propositions d'Emmanuel Macron d'enseigner le code dès la cinquième c'est ça
1: oui c'est une proposition d'Emmanuel Macron c'est aussi une proposition qu'on peut retrouver dans d'autres programmes comme celui de, de Valérie Pécresse ou encore Éric Zemmour euh, et c'est rassurant de se dire qu'effectivement euh, cette notion de formation est bien prise en compte maintenant dans cette guerre des talents si on veut pouvoir euh, aller vite il y a pas, il va pas falloir attendre de former des jeunes dès la cinquième aujourd'hui pour, pour le futur. Il faut aussi penser à comment attirer plus de profils, notamment des profils à l'étranger, euh, pour qu'ils viennent travailler dans nos entreprises. Je
0: reviens sur les questions de, de souveraineté, euh, bah, dont on a beaucoup parlé ces dernières années, et qui, évidemment, euh, sont importantes, hein, notamment dans le cadre d'une élection présidentielle. Euh, Est-ce que les candidats apportent des solutions Parce qu'une fois qu'on a dit il faut de la souveraineté numérique, il faut du cloud souverain, il faut euh, se méfier des GAFAM, euh, ben, on, on l'a dit, mais après, il faut. est-ce que c'est faisable
1: Oui, alors, c'est vrai que le sujet de la souveraineté a été traité par tous les candidats, et je pense, alors, je ne sais pas s'il y a peut-être un, un effet de la guerre en Ukraine actuelle qui fait que le sujet euh, est, prend tout son, tout son sens et toute son importance euh, actuellement, donc on a parlé beaucoup de souveraineté euh, dans la question de protection des données à travers le cloud, on a aussi parlé beaucoup de cybersécurité, et, et là-dessus, ce qu'on observe, c'est que voilà, tout le monde est d'accord. Euh, maintenant, quand je vous disais que parfois, alors je ne sais pas si c'est simplement dû à l'exercice, mais même aussi quand on regarde les programmes, euh, parfois, ça peut manquer un peu de profondeur sur les solutions proposées parce que c'est un sujet qui est, même pour les spécialistes, assez complexe. Il hein. n'y euh, a, a pas de solution toujours évidente. Mais nous, ce qu'on a pu observer avec l'équipe de France Digitale, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de décisions sur ce volet-là qui se prennent à un niveau européen. Euh, il, y a des, il y a des textes qui ont été votés à l'échelle européenne, comme le Digital Market Act ou le Digital Services Act, justement, par, qui, qui, qui donnent des réponses par rapport à, à notre relation avec les, les, les gros gars-femmes, les gatekeepers, tous ces gros acteurs systémiques euh, du numérique. Mm -hmm. Et, et je suis, enfin, on n'est pas quand on lit les propositions, on n'a pas forcément le sentiment que tous les candidats euh, sont tout à fait au fait euh, des décisions qui sont actuellement prises en Europe et, et qu'ils n'ont pas forcément une idée de comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ça en place. Et donc euh, là-dessus, euh, il faut aussi être tolérant de notre côté. C'est aussi tout le rôle d'un France Digitale d'être pédagogue et d'essayer de, de pointer du doigt euh, ce que ça représente pour nous. Euh, un, un candidat à la présidentielle se doit quand même d'être généraliste. Il ne va pas toujours rentrer dans le détail. Maintenant, c'est important qu'il soit entouré des bonnes personnes. Et et que des groupes comme nous, des associations comme les nôtres, puissent pointer du doigt les, les, les enjeux et que derrière, ils les comprennent. Donc, in fine, nous, le bilan qu'on fait quand même aujourd'hui avec l'événement qui a eu lieu mercredi dernier, c'est que si on se compare à 2017, déjà, ce sont les candidats eux-mêmes qui sont venus lors de l'événement, là où en 2017, on a vécu Emmanuel Macron. Donc là, quasiment tous les candidats sont venus euh, et c'est eux qui ont traité le sujet directement avec un peu plus de profondeur. Et donc, on peut espérer que dans les années à venir, euh, on puisse continuer cet échange euh, qui, qui s'est déjà instauré.
0: Est-ce que les candidats vous ont parlé des, des thèmes les plus en pointe du numérique comme euh, le métavers, le Web3 ou bien ce n'est pas encore dans leurs préoccupations
1: alors si, et, euh, et étonnamment, euh, enfin étonnamment, je ne sais pas, mais euh, c'est le, les thématiques de blockchain, de métaverse, euh, on a pu les entendre dans dans la bouche d'Éric Zemmour. Je sais aussi que c'est des sujets qui sont aussi beaucoup traités par les équipes de, de Jean Luc Mélenchon. Euh, maintenant, je dirais quelque part, ça reste euh, encore assez superficiel. Euh, on rentre pas forcément dans le détail, mais voilà, c'est c'est des sujets qui qui sont pas du tout inexistants et qui, voilà, qui sont quand même présents et qui, du coup, vont, je pense, être creusés dans les, dans les mois à venir. Mmh.
0: Puis je crois qu'il y a eu pas mal de choses aussi sur tout ce qui est innovation en matière de, de green, d'environnement.
1: Oui, et ça c'est un sujet qu'on qu défend énormément avec nos start-up euh, on peut pas aujourd'hui parler de transition environnementale sans parler de transition numérique euh, les deux peuvent aller de pair, et je pense qu'on a besoin d'aller de pair, euh, le numérique peut être un formidable levier euh, pour pour accélérer cette transition euh, écologique, euh, on, on connaît des acteurs très célèbres comme Back Market, comme comme Blablacar qui vont dans ce sens-là, et donc euh, les candidats aujourd'hui je pense ont on, on conscience euh, que le le numérique peut être un formidable outil. Euh, maintenant, il y a aussi euh, l'effet néfaste que peut avoir le numérique. Euh, et donc, euh, beaucoup d'entre eux parlent euh, du fait de développer euh, un numérique responsable, éthique. Et, et là-dessus, on est, on est tout complètement aligné.
0: Merci Maya Noël, directrice générale de France Digital. Et on rappelle donc l'adresse de votre comparateur des programmes des candidats en matière de numérique, euh, l'adresse numérique2022.fr. Tiens, si on s'intéressait maintenant à un autre aspect de l'élection présidentielle du 10 avril prochain, si on parlait du vote, et pourquoi pas du vote par internet Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai pas dit là je vais encore m'attirer les foudres de tous ceux qui sont de toute manière convaincus que cela n'arrivera jamais et qu'il faut surtout pas que ça arrive parce que c'est dangereux, c'est pas bien. C'est le diable, le vote à distance par Internet. Mais bon, voilà, euh, comme chaque fois qu'il y a une élection, eh bien, le sujet revient sur le tapis. Parce que, euh, très logiquement, aujourd'hui, alors qu'on fait euh, toutes sortes de choses euh, sur son mobile, y compris des choses très sérieuses, très officielles, eh bien, on se dit que ça pourrait être plus pratique euh, de voter avec son téléphone pour, euh, si on peut pas se déplacer, euh, si on est loin euh, de son bureau de vote ce jour-là, si on est malade, si on est handicapé ou, ou simplement parce qu'on trouve que cette vieille procédure à l'ancienne, euh, précisément, est très ancienne. Mais à chaque fois, la réponse est la même. « Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas fiable, il y a trop de risques !» Alors pourtant, il existe des systèmes de vote en ligne. C'est utilisé notamment pour les élections professionnelles ou même pour le vote des Français de l'étranger. Alors pourquoi pas de manière généralisée pour une élection présidentielle D'autant que des chercheurs très sérieux planchent sur cette question. Exemple au sein de l'INRIA, l'Institut National de la Recherche en Informatique. Et justement pour Monde Numérique, j'ai interrogé l'un de ces chercheurs, Steve Kramer, spécialiste de la sécurité des systèmes de vote en ligne, mais bon, malheureusement, il va nous expliquer que, en effet, c'est pas simple.
4: Alors déjà, il y a une première chose qu'il faut remarquer, c'est que si on passe en ligne, on passe à distance et on perd quelque part l'isoloir euh, qu'on a dans un bureau de vote. Donc ça, c'est une différence fondamentale. Donc C'est plus proche du, euh, du vote par correspondance que d'un vote en bureau de vote. Donc, ça, ça veut dire c'est plus compliqué pour garantir le secret, le secret du vote, c'est plus compliqué pour identifier euh, euh, les personnes, et puis le fait euh, de passer en électronique, ça veut dire qu'on va faire finalement euh, confiance à des logiciels. Bah, donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a un bug dans le logiciel, ou peut-être pire, il peut y avoir des comportements cachés qui ont été euh, introduits dans un logiciel. Évidemment, on peut dire bah, un expert peut euh, lire le code et essayer de trouver euh, les failles potentielles, mais on sait qu'en pratique, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est trop difficile, en fait. Et donc, là, on a une, une, une vraie difficulté. Et d'autre part, euh, bah, on a quelque part, on veut à la fois avoir le secret du vote, donc personne ne sait comment j'ai voté, et d'autre part, on veut que ce soit le plus transparent possible, donc que moi, je puisse vraiment vérifier comment mon vote a été pris en compte. Donc, c'est des propriétés un peu antagonistes, on va dire. Donc, tout ça euh, rend le, le travail très compliqué pour sécuriser ces euh, euh, scrutins en ligne.
0: Bon, voilà, je vous avais dit, euh, c'est pas gagné. Alors, c'est compliqué, mais peut-être pas quand même euh, complètement impossible. Et la preuve, c'est que INRIA eh bien, a mis au point un système euh, qui s'appelle Belenios, qui est un, une plateforme de, de vote en ligne. Alors, j'en avais déjà parlé il y, a, il y a plusieurs mois, en fait, dans mon monde numérique, mais comme c'est vraiment un sujet euh, qui me passionne, eh bien, euh, on va en mettre une petite couche. Alors, c'est un, un peu compliqué malgré tout, euh, mais c'est super intéressant la manière dont le vote est sécurisé grâce à Belenios et grâce à, à un protocole également qui est utilisé pour cela. Et si le sujet vous intéresse, eh bien, on va s'arrêter là, dans cet épisode de Monde Numérique, mais je vous invite à écouter l'interview intégrale de Steve Kremer, en bonus, sur le fil de Monde Numérique. Cela fait plus de 15 jours, maintenant, que l'armée russe est entrée en Ukraine, et on en reparle dans ce podcast, parce qu'évidemment, cela a des prolongements euh, dans l'univers numérique c'est la fameuse cyberguerre alors derrière ce mot se cache malgré tout beaucoup de choses, euh, beaucoup de bruit beaucoup de déclarations un peu, par, un peu dans tous les sens dans les médias euh, des experts ou pseudo-experts euh, qui font mousser toutes sortes de choses spectaculaires pas forcément fondées les hackers Anonymous qui font parler d'eux aussi, hein, ils auraient piraté des sites en Russie et même la télévision. C'est impressionnant. Malgré tout, difficile de savoir si cela a un réel impact. Certes, dans le passé, il y a bien eu des codes informatiques malveillants qui ont fait des dégâts dans le monde entier, comme NotPetya ou WannaCry. Et puis, en Ukraine, avant même l'intervention russe, le 24 février, un code malveillant avait été repéré dans le pays par la société de cybersécurité EZ. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous Et puis, une question, cette cyberguerre pourrait-elle s'étendre en Europe On en parle précisément avec un spécialiste de, de la société EZ. Bonjour, Benoît Grunemwald.
2: Bonjour, Jérôme.
0: Vous êtes expert cybersécurité chez EZ, un éditeur de, de solutions de sécurité. Alors, on entend dire beaucoup de choses, hein, Benoît, à propos de, de ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine, avec même des choses qui déborderaient en Occident. Récemment, on se fait peur avec des pannes de Spotify, de Discord, etc. On parle beaucoup des attaques d'Anonymous. Voilà, est-ce que... On a l'impression qu'il y a aussi une bonne part de, de fantasmes Mais vous, vous êtes aux premières loges, vous avez identifié dès le départ quand même une vraie menace, des codes malveillants qui circulaient, notamment en Ukraine. Est-ce que, selon vous, il y a vraiment une cyberguerre en ce moment, au fond
2: Il y a vraiment une cyberguerre euh pour l'instant, celle-ci est quand même majoritairement cantonnée euh, aux deux pays, au théâtre des opérations, à savoir l'Ukraine et la Russie. Euh, notamment, le, le 23 février, on a découvert un logiciel malveillant qui ciblait au minimum cinq organisations ukrainiennes. Et, et ce logiciel malveillant avait ceci de particulier, euh, je dirais comparé aux, aux habituels ransomware que l'on rencontre ces dernières années, euh, c'est qu'il voulait purement et simplement détruire, saboter les machines sur lesquelles il était euh, déployé, installé par les euh, par les cybercriminels parce qu'on
0: sait bien qu'il y a plusieurs niveaux hein, euh, dans ce genre d'opération. De, de, euh, euh, ce que vous décrivez là, c'est radical. Euh, ce dont on parle beaucoup, c'est souvent des petites actions, entre guillemets, de, de défaçage. On remplace la page d'accueil d'un site web, euh, on fait circuler un petit malware, etc. Est-ce que tout ça, c'est vraiment différent de ce qui se passe euh, en permanence, même hors euh, dehors d'un contexte de guerre
2: comme aujourd'hui on voit que le, le, le contexte, en tout cas dans, le, dans les deux pays qui nous intéressent, euh, le, le contexte de cyberguerre est un contexte qui dure parce que dès 2014-2015, euh, nous avons nos chercheurs ont trouvé euh, des attaques qui ont été faites, notamment sur des centrales de production d'énergie. Euh, il y a eu deux coupures majeures d'énergie qui ont été opérées euh, sur des centrales ukrainiennes. Et, et au-delà de ces opérations d'importance, on voit qu'il y a régulièrement des opérations euh, de déstabilisation, des petites escarmouches euh, qui viennent perturber le, le, les différents pays et notamment, on le voit avec des attaques massives de DDoS, euh, donc de, 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 de distribuer denial of service, hein, c'est-à-dire... De déni de service, euh, euh, voilà, saturation de, de sites web. La saturation de sites web, tout à fait, qui vont empêcher euh, des utilisateurs légitimes d'accéder à des sites, notamment des sites gouvernementaux. Et, et ça... Euh, c'est finalement le, le, le je dirais l'opération un peu quotidienne lorsque l'on cherche à perturber les opérations d'un pays et, et et combiné à d'autres euh, à d'autres mécanismes qui eux sont plus liés Alors, surtout maintenant que le conflit est vraiment euh, déclaré euh, que l'Ukraine a été envahie par la Russie et eh bien là il y a euh, on rentre dans le dans la vraie cyberguerre ce n'est plus ni l'arvé ni une guerre froide
0: quel est le risque Benoît Grunemwald que ce genre de de d'amusement entre guillemets euh s'étendent, dérapent au-delà des frontières de l'Ukraine et de la Russie et, en l'occurrence, nous concerne aussi, nous, en Europe
2: dans le cyber, on est on est tous connectés, c'est une évidence. Euh, pour autant, on n'a pas euh, aujourd'hui repéré d'actions massive euh, qui sortait euh, du théâtre des opérations. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas euh, impossible, mais aujourd'hui, on n'en a pas on n'en a pas repéré. Euh, sur les notamment sur les premiers logiciels que l'on a euh, que l'on avait trouvé, euh, on, on, on a détaillé le fait qu'il euh, n'avait pas de mécanisme euh, de propagation ou d'auto-propagation à grande échelle, euh, un petit peu comme on a pu l'avoir avec euh, NotPetia ou Anacry, qui euh, euh, s'était vraiment répandu au niveau mondial. Euh, donc euh, euh, on a quand même l'impression pour l'instant que les attaques sont euh, très ciblées, euh, elles peuvent être d'ampleur, mais elles sont ciblées et pour l'instant on ne note pas d'expansion de, de, massive euh, de ces attaques et ni de dommages collatéraux trop forts bien qu'on euh, peut en considérer euh, notamment si on utilise des logiciels euh, russes ou, ou ukrainiens qui peuvent être impactés on va dire, par euh, différents euh, euh, mécanismes. C'est-à-dire que mmh. si Alors, vous avez... Pardon,
0: justement, c'est la question que je vais vous poser. Euh, malgré tout, l'ANSI en France, l'Agence de sécurité des systèmes d'information, a, a émis une recommandation euh, disant grosso modo, méfiez-vous des logiciels russes, en citant notamment un très célèbre éditeur euh, d'antivirus, hein, Kaspersky, pour ne pas le nommer. Est-ce qu'il faut se méfier des, des logiciels russes
2: je pense que le 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 mot se méfier est un et euh, pas forcément celui qu'il faut utiliser dans dans la mesure où quand on quand on parle de logiciel mais également de service, euh, parce que le, le logiciel est bien souvent entouré de de d'autres choses de, de 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 services eh bien euh, il faut juste prendre la mesure à la fois bien entendu de la confiance que l'on apporte au logiciel au service aux personnes qui opèrent ces, ces ces logiciels mais également à la situation et à leur disponibilité quand on pense euh, informatique, on pense intégrité des données, euh, on pense à la disponibilité, on pense à la, à, à la sécurité. Enfin, il y a différents mécanismes qu'il faut prendre en compte et, euh, et, et, et celui qui est important notamment, c'est celui de la disponibilité. Quand un pays euh, qui édite un logiciel est en guerre, euh, qu'on lui applique des restrictions ou que ses populations sont, euh, on l'a dit juste avant, déstabilisées ou avec des moyens de communication limités, euh, eh bien, on on est en droit de se demander si utiliser un logiciel de ce type-là est raisonnable. Pas uniquement pour de l'espionnage, pas uniquement parce que c'est un pays qui est, qui est tel ou, ou, ou autre, juste parce que on n'est pas forcément sûr qu'on va être en mesure de recevoir des, des mises à jour, par exemple, quand c'est un logiciel de sécurité ou un autre, qu'on va être en mesure de recevoir des mises à jour de ce logiciel.
0: Vous voulez dire qu'ils sont peut-être occupés à autre chose
2: et malheureusement pour eux, oui, ils sont plus occupés aujourd'hui à autre chose qu'à certainement euh, euh, fournir des, euh, des, 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 des logiciels et des services euh, au niveau euh, qu'ils qu peuvent faire avant cet état euh, conflictuel.
0: Merci beaucoup Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ. La cyberguerre, elle se déroule également sous la mer. Je vous le disais dans le sommaire de cette émission... On ne le sait pas forcément, mais des milliers de kilomètres de câbles sous-marins relient les continents entre eux pour euh, permettre les communications téléphoniques et les communications internet. Et ces câbles sont vulnérables. Alors déjà en temps de paix, nous sommes à la merci des propriétaires de ces câbles. C'est une question de souveraineté numérique. C'est d'ailleurs un thème de campagne pour certains candidats à la présidentielle, on en parlait tout à l'heure. Mais en temps de guerre, c'est encore pire, pourrait-on dire. Le risque est encore plus grand, car les belligérants pourraient être tentés de s'en prendre à ces fameux câbles sous-marins pour perturber nos connexions internationales. Alors, je suis tombé sur un article du site de Conversation qui évoquait cette menace. Et c'est très intéressant. Alors, j'ai eu envie d'en savoir plus. et J'ai appelé l'auteur de cet article, qui est un spécialiste notamment des questions de souveraineté. Je vous propose de l'écouter. Bonjour Serge Bessanger. Bonjour. Vous êtes professeur à l'ESCE. Vous signez sur le site euh, The Conversation un, un article très intéressant sur la, la problématique des câbles sous-marins et la menace que pourrait représenter une attaque de la Russie contre ces câbles, la menace notamment pour l'Europe. Euh, alors d'abord, il faut peut-être rappeler un petit peu euh, que effectivement, le monde est parcouru de câbles sous-marins qui, qui assurent euh, euh, les communications euh, par Internet et, et ça, tout le monde ne le sait pas.
3: Tout à fait, les gens s'imaginent que maintenant avec Elon Musk et toutes ces, ces centaines de satellites au-dessus au de nos têtes, que, que ça se passe par, euh, par l'espace, en fait pas du tout. Euh, les capacités des satellites sont, sont infinitésimalement plus, plus faibles que celles des câbles et ce sont les câbles euh, qui transportent 99% des, des, de l'Internet au niveau mondial. Tout ça pour une raison euh, technique, c'est que le, le, le câble euh, fibre optique est beaucoup plus efficace que les communications euh, on peut avoir avec satellite.
0: Bien sûr, il y a beaucoup moins de délais. Enfin, c'est voilà le plus délai, rapide.
3: le c'est plus rapide, les les, euh, les, les quantités, etc. Oui.
0: Donc évidemment, on voit euh, le risque que pourrait représenter une attaque physique contre ces câbles. Et vous, vous dites attention, il y a peut-être un risque euh, effectivement de euh, d'atteinte à l'intégrité de, de, de cette infrastructure, on va dire.
3: Oui, ça s'est déjà passé dans le passé. Hein, de, les, les câbles, les câbles sous-marins existent depuis les années 1800, 1830. Hein. Donc le, le, le conflit hispano-américain, dès à la fin des années 80, 1890, a commencé par ça, a été, a été gagné euh, par la guerre des câbles sous-marins, puisque vous savez que la, la, pratiquement la moitié des gens qui ont reçu la Medal of Honor... Euh, étaient des, des marins qui avaient justement sectionné les câbles, alors, soit aux Philippines, soit à Guantanamo, etc. Euh, seconde Guerre mondiale, rebelote, euh, les Allemands sectionnent nos câbles, on sectionne les leurs, etc. Et euh, depuis quelques années, on constate que euh, il y a des euh, certaines puissances, sans nombre de deux hein, pour, pour être précis, euh, qui effectivement se, se baladent le long de nos câbles, remontent sur plusieurs dizaines, voire centaines de, de mille nautiques et, et connaissent exactement l'emplacement de ces câbles et même les ont déplacés.
0: Les puissances en question, ce sont la Russie et la Chine, j'imagine Évidemment. <rire> Donc vous pensez qu'il y a une vulnérabilité qu'on n'a pas résolue finalement depuis toutes ces années
3: alors, c'est compliqué de, de résoudre ça, parce que, euh, d'abord, les, les, les câbles sous-marins, il y a essentiellement deux nœuds qui sont au large de la Bretagne et au large de l'Irlande. Euh, et pour patrouiller euh, à la fois les nœuds et les câbles eux-mêmes, il faudrait de gros moyens. Euh, on, on ne les a pas actuellement, on, est, on arrive dans un, dans un creux de capacité en termes d'outils, de, euh, de, 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 de patrouille euh, partout en Europe, en France notamment, entre 2023 et 2025, donc, il y a l'aspect prévention, si vous voulez, où il faut investir massivement. Donc, ça veut dire investir sur des patrouilleurs, investir sur des frégates, etc. Et après, il y a l'aspect réparation. Alors, la France a la chance d'avoir la première flotte de câbliers au monde. Euh, mais ces câbliers sont utilisés actuellement aux large Fidji, euh, euh, dans le Pacifique Sud et, et j'en passe. Euh, et et finalement, on n'a pas tellement de, de moyens à la fois de dissuasion et de réparation.
0: Les deux puissances qui, qui surveillent, qui s'intéressent aux au, au câbles dont vous parlez, elles, elles patrouillent euh, en permanence au-dessus des, des, au de ces liaisons
3: Voilà, alors pas en permanence, mais, mais bon, régulièrement, on, on voit un, soit un bateau de pêche, entre guillemets, Chinois ou russe d'ailleurs, soit un navire de recherche, encore une fois russe ou chinois, ça dépend, qui effectivement remonte le nom de ces câbles. Et dans, dans plusieurs cas, on a eu des bateaux, donc on a eu un bateau de pêche qui nous a arraché un câble, et on a un bateau de recherche océanographique qui, qui a fait plonger un sous-marin à peu près jusqu'à 6000 mètres, c'était en 2021. Euh, et, et qui a réussi à suivre de façon euh, très très proche la route euh, notamment de, du câble AE1, AE Connect 1 qui relie l'Europe aux états unis
0: Vous pensez que ça c'est pour euh, nuire de manière effective ou ça fait partie de la guerre
3: euh, dissuasive alors, c'est la guerre hybride hein, qui se joue depuis une dizaine d'années maintenant, euh, entre, entre les grandes puissances. Euh, ça a commencé vraiment au début des années 2010, hein, ce genre d'opération. Alors, ce n'est pas une guerre ouverte, euh, c'est une, euh, une guerre hybride qui permet de dire, euh, de signaler « voilà, on a la capacité de vous couper complètement d'Internet, euh, on peut faire ci, on peut faire ça euh, ». Lorsqu'il y a des tensions, donc par exemple sur Taiwan ou sur euh, actuellement avec l'Ukraine, bien entendu, euh, on, on, on constate qu'effectivement le, le risque est de, de plus en plus important.
0: Une coupure de ces câbles, ça voudrait dire quoi concrètement
3: Alors concrètement, euh, les opérateurs depuis Plusieurs années maintenant, on réussit à dédoubler la plupart des câbles, euh, mais euh, ces dédoublements en général sont avec des câbles plus petits, qui passent plus loin, et donc euh, c'est pas tout à fait la même qualité. Donc concrètement, euh, alors il y a plusieurs scénarios. Le premier scénario, c'est une grande puissance nous arrache les câbles et puis les, tra les traîne sur quelques, quelques mètres, bon, ça nous est déjà arrivé, euh, qu'est-ce qui se passe euh, micro coupure, perturbation sur la bourse de Paris, euh, euh, perturbations sur Internet, bon, rien de très très grave, c'est un avertissement, euh, voilà, on, 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 peut vous les, on peut vous les couper. Euh, plus grave, ce serait carrément euh, une puissance qui, qui sectionnerait les câbles, et là, euh, là, ce serait beaucoup plus grave parce qu'on aurait euh, certaines données qui pourraient transiter par les câbles euh, de secours, entre guillemets, euh, mais ce serait beaucoup, beaucoup moins de données, à peu près, à peu près le tiers, si vous voulez. Et donc, il y aurait des perturbations très importantes. Alors, on ne perdrait pas 99% de nos communications, comme, comme ça a été dit dans certains articles sur Internet, mais on perdrait euh, beaucoup de communications.
0: Mais on peut imaginer que les puissances occidentales ont les moyens de faire la même chose de leur côté contre les,
3: les câbles russes et, 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 ou chinois, non mais à quoi ça servirait-il La Russie est un pays totalement autarcique euh, qui n'a pas de communication internationale en termes de communication financière Vous voyez, la, 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 la finance de la Russie c'est à peu près euh, 12% de la finance des Pays-Bas le commerce de la Russie c'est 80% du commerce des Pays-Bas, c'est un nain la Russie d'un point de vue à la fois commercial, financier des transactions, euh, tout type de transactions c'est un, un pays eurasiatique totalement autarcique euh, et donc euh, l'attaque, je vois pas très bien à quoi servirait le, de, de sectionner les câbles russes oui. euh, bah, pour la Chine c'est pas tout à fait la même chose, la Chine est beaucoup plus ouverte et là, ça aurait des impacts, effectivement. Euh, pour l'instant, ce n'est pas dans les scénarii, mais euh, effectivement, ce serait une possibilité.
0: Et alors, euh, finalement, est-ce qu'il euh, y a une alternative à, à ces câbles Est-ce que le, les satellites, est-ce que Elon Musk, euh, Starlink, euh, ah oui, ça, pourrait alors, être...
3: <rire> ça pourrait être une alternative intéressante voilà, j'ai vu ça sur Internet. Euh, Elon Musk va, va nous sauver avec son, son Starlink. Le Starlink, c'est un, un instrument qui a un débit extrêmement faible euh, que, que je considère comme étant... Euh très inférieur au câble et qui ne pourra jamais compenser ne serait-ce que 1% de ce qui passe par les câbles il faut être, faut être vraiment clair là-dessus euh, ça permettra de faire des appels de secours euh, pour certaines, et encore pour certaines personnes ce sera contingenté bien entendu euh, et non même temps, quand même euh, Elon Musk euh, enverrait là-haut euh, 3000 satellites euh, ça ne servirait pas à grand chose
0: donc on est euh, pieds et poings liés avec nos câbles et on a intérêt à, à, à bien les protéger
3: voilà, je crois que les gens n'ont pas réalisé la menace. C'est une menace qui est réelle. La seule façon aujourd'hui de faire transiter des données de façon fiable et abondante, ce sont les câbles. Il n'y a pas, de, il n'y a aucune alternative, et donc il faut les protéger. Merci beaucoup, Serge Blaisanger. Merci. Merci.
0: Et bien voilà j'ai l'impression que c'est la fin de cet épisode de Monde Numérique. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout euh, cette semaine, même si c'est à la fin. Je voudrais remercier euh, quelques auditeurs qui m'ont envoyé des messages. David L. sur Twitter, Paul de Savoie sur Apple euh, Podcast, Franck et encore, euh, encore Yot de 74 sur Apple Podcast également. Merci à vous pour vos messages très sympas. N'hésitez pas à commenter, à noter ce podcast sur toutes les plateformes, sur Apple Podcast sur Spotify sur Podcast Addict. Vous pouvez écouter Monde Numérique partout, même sur YouTube, même sur votre assistant vocal Amazon ou Google et également sur le site mondenumérique.info. Euh, je vous mets en description euh, le lien de l'article de, de Conversation, je vous mets également d'autres références, vous les trouverez donc euh, si cela vous intéresse pour aller plus loin. Je vous invite vraiment à écouter euh, l'interview de Steve Kramer de l'INRIA à propos du vote par Internet que j'ai préféré vous proposer en bonus. Vous le trouverez donc euh, sur votre application de podcast, euh, mais dans un autre épisode. Ça vous fait donc plein de choses à écouter d'ici la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous retrouve samedi prochain. Salut à tous